0: Aufstieg bei den Zeugen Jehovas und Heilung der Sexualität. Ja, ganz, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Von mir ist es jetzt tatsächlich das dritte Video und momentan habe ich auch das Gefühl, es ist jetzt, was diesen Bereich betrifft, erstmal das letzte Video. Aber es war mir ein Bedürfnis, nochmal zu sprechen über die Sexualität und auch ganz allgemein über das Frausein. Weil ich es einfach so empfinde, dass es bei den Zeugen Jehovas eine Verschlusssache ist. Und ich habe mir zu diesem Gespräch eine ganz, ganz liebe Freundin eingeladen, die Tabitha Suguna Zrieschling, auch ehemals bei den Zeugen Jehovas und Tabitha, wenn ich so auf dein Wirken schaue, du stehst, ich habe es mir hier aufgeschrieben, weil ich es mir alles gar nicht merken kann, du stehst für sinnliches Körperglück, pure Lebenslust, tiefe Herzensverbindung und du hast einen wunderbaren Raum kreiert, erschaffen in Königsberg in Bayern, einen Wandelraum für Magie, Lust und Bewusstsein. Habe ich irgendwas okay. vergessen? Erstmal herzlich willkommen ja. und danke, dass du heute das Gespräch hier mit mir führst.
1: Ja, hallo Yvonne. Ja, danke für die Einladung und es, es ist sicherlich, gibt es da noch so viel mehr zu sagen und ich hoffe, dass wir ja, vielleicht einiges von den Meilensteinen eines Ausstiegs, einer Transformation, vielleicht den einen oder anderen Schritt auch noch teilen können. Aber du hast das wunderbar zusammengefasst, weil das ist tatsächlich mein Herzensanliegen. Alles, was ähm, unterdrückt ist, tabuisiert, stigmatisiert, missbraucht, umgedreht, fehlprogrammiert in Bezug auf Sexualität. Und ich, ich fasse den Raum gerne auch weiter, um das ganze sakrale Thema, unser Sexualchakra, als Sitz unserer Schöpferkraft auch zu begreifen, als Sitz der Kreativität, denn es geht weit über, über sexuelle Tabus hinaus. Darunter liegt nämlich in, in Wahrheit tatsächlich die komplette Unterdrückung unserer göttlichen Schöpferkraft. Und deswegen finde ich dieses Thema einfach so wichtig. Nicht nur für Religionsaussteiger mag das interessant sein, sondern auch für Menschen, die auf anderen Wegen, sage ich mal, sexuell unterdrückt, missbraucht wurden oder als Frau erlebt haben, hinter dem Mann quasi ja nicht nur unsichtbar zu sein, sondern auch der Prellbock unangenehmster, ich sag mal, sozialer und politischer Konflikte. <lacht> über Jahrtausende hinweg schon. Also diesen Ausstieg, über den wir reden möchten, oder was mir auch so ein Herzensanliegen ist, der, der ist einfach so tief, ja der geht über unsere Jetztzeit und die letzten paar, ich weiß jetzt gar nicht mehr, 1900 irgendwas wurden die Zeugen Jehovas gegründet. ja Aber letztendlich geht die Reise ja schon viel weiter zurück, wo wir unsere sexuellen Kräfte als verteufelt erfahren haben, wo ein Fluch drauf liegt. Vielleicht kommen wir da auch noch drauf zu sprechen, auf dem Adam und Eva-Fluch. Also wir gucken mal, was sich was heute in, in die, wir haben so ein bisschen eine Stunde geplant, was sich da so reinpacken lässt. Und ähm, es gibt natürlich unglaublich viel zu sagen und wir möchten jetzt schon einladen, alles, was an Fragen auftaucht, uns gerne auch nach dem Anschauen des Interviews zukommen zu lassen. Denn es gibt noch so viel zu sagen, mehr als heute halt definitiv in die Stunde passen wird.
0: Ja, das Thema ist äh, unglaublich weitreichend. Und was ich so interessant fand, also, wir, wir kennen uns ja im Grunde genommen so seit unserer Teenagerzeit, würde ich sagen. 15, ähm, 16. Ja, ja, genau. Sowas, ne? <lacht> ähm, haben uns dann beide ja, gelöst von den Zeugen Jehovas, sind da sozusagen ausgestiegen. Und das Interessante, was ich finde, ähm, ich bin ja dann erstmal so einen ja, Heilungsweg dann auch gegangen, also einfach fernab von Psychotherapie. Ich habe mir alternative äh, Heilwege gesucht und du bist aber erstmal eingetaucht in den Pantra-Weg.
1: Und das finde ich. Ja, das war nicht so, so Fortschritt. Also ich schätze mir, dass das wie bei dir auch so, so ganz viele Meilensteine hatte. Denn so ein Ausstieg, der findet ja auf so vielen Ebenen statt. Ähm, na, erst mal sich zu lösen. Und dann, bei mir war das am Anfang so, dann wurde ich noch regelmäßig besucht. Ähm, da klingelten also jedes Wochenende die Ältesten bei mir an der Tür. Und ich war damals mit 21, als ich ausgestiegen bin, ich war... Oberschüchtern, das glaubt mir heute kein Mensch mehr, also Menschen, die mich auf der Bühne sehen, die können sich das nicht vorstellen. Also, es war eine so krasse Transformation und auch in vielen Stufen immer wieder ein Sterben und ein Neuauferstehen. Mhm. Ähm, die, die ersten Schritte waren für mich überhaupt erstmal den Mut zu finden, da nicht mehr hinzugehen, zu spüren, dass es mir nicht gut tat, in diesem Kreis weiter zu sein und diese Erlaubnis zu finden, diese Eigenermächtigung zu sagen, ich gehe da raus, ich bin von meiner Geburt an ja darauf programmiert worden und die Programmierung, die fand auf eine, sagen wir mal sehr eine übliche Weise, die sehr gut funktioniert, ja mit sexuellem Missbrauch, mit Demütigung, mit religiösen Regeln, mit Verboten, mit Tabus, mit ähm, mit Kasten- oder Klassensystem, ja, die ältesten an der obersten Stelle der irdischen Ordnung, dann die die Männer als Haupt der Frau und dann kamen erst Frau und Kinder. Und puh, da da den Mut erstmal zu haben, Nein überhaupt zu sagen und auszusteigen, das, das war der erste große Schritt. Ich merke, da krabbelt es mir gerade wieder im Hals. Ja. Also das Kehlchakra wirklich zu befreien und sich zu erlauben und zu sagen, ich mache da nicht mehr mit, nachdem man auf so viele Weise unterdrückt, gedemütigt und geängstigt wurde. Also das alleine war schon ein, ein Riesenschritt. Und ich kann nur wirklich jeden, der mit dem Gedanken spielt, aus ich sag mal aus toxischen ähm, Konstrukten auszusteigen, sich wirklich Hilfe zu holen. Ich hatte damals eine ganz klassische Unterstützung, ich war aufgrund von psychosomatischen Problemen, ähm, na, es wurde nichts gefunden, hat man mich von Arzt zu Arzt geschickt und dann wurde nahegelegt, ähm, machen Sie doch mal eine Therapie und ich war sehr dankbar, dass ich damals die, die klassische Analyse, Psychoanalyse gemacht habe und die mir erstmal überhaupt nur für ein Jahr die Erlaubnis gegeben hat, zu begreifen, dass mir in der Kindheit schlimme Sachen passiert sind, zu begreifen, dass ich ein Recht habe, mich daraus zu befreien und das war mal so, so der erste Schritt und dann erst fing der alternative Heilungsweg an, nachdem ich nach einem Jahr Psychotherapie nämlich gemerkt habe, dass ich in vielen Sachen einfach, nicht zurechtgekommen bin, also ich konnte mich nicht durchsetzen, ich konnte nicht Nein sagen, ich habe die meisten Überstunden zum wenigsten Gehalt gemacht, also das, das hat auf so viele Ebenen Einfluss, wenn du so unterdrückt und, und ängstlich aufwächst, und ich darf noch dazu sagen, ich bin ja in der DDR aufgewachsen, im Kommunismus. Und da als Zeuge Jehovas warst du sowieso schon super geächtet in der Schule. Du wurdest gemobbt und gedisst, Klassenleiter, Tadel, Schulverweise, Direktorenverweise. Also alles, weil ich die politischen Geschichten nicht mitgemacht habe. Ähm, ich, ich war ein, ein, ein zitterndes Elend äh, von Angst, so. Und dann kam halt natürlich wirklich diese unglaublichen körperlichen Geschichten dazu, dass ich dann erstmal auf die Reise ging mit, wahrscheinlich kennst du es auch über, mit Familienaufstellungen. Ich habe Tausende gemacht, weil ich äh, das dann natürlich selber gelernt habe und mit meinem Inner Circle am Tag, weil an manchen Tagen fünf bis zehn Aufstellungen und das über Wochen. Also wir haben Felder bewegt, wirklich gewühlt und gerüttelt an, an allen Konstrukten.
0: Ja, und. und dann, ja, ich, ja. ich, ich kenne das irgendwie auch, also ich kenne das auch, bei mir war der, bei mir war dann damals einfach so dieser Satz im Kopf, nachdem da auch so einiges hin und her ging, also vor und zurück, beziehungsweise ich hatte ja dann damals noch einen Komiteefall aufgrund sozusagen einer ja, Missachtung einer Vorschrift und das habe ich dann auch noch durchgezogen und dann war sozusagen wieder irgendwann alles in Butter und dann habe ich gemerkt, nee, das geht für mich überhaupt nicht mehr. Ja, Also mein Satz war dann so, ich weiß nicht, ob es stimmt, weil ich ja mit mhm. diesem ganzen Gedankengut auch aufgewachsen und wirklich gefüttert wurde, aber ich kann so nicht leben. Und ich finde es jetzt ganz spannend, dass du dann erzählst, dass du ähm, in psychologischer Behandlung warst, weil ich war ein halbes Jahr und ich hatte irgendwie so das Gefühl, das, das greift gar nicht so tief in, in meinen Gedanken gut rein, wo es eigentlich hin müsste. Ja, das auch
1: nicht. Es hat überhaupt nicht tief eingegriffen. Also es, hat, es war wirklich ein Jahr nur Stabilisierung zu begreifen, dass mir was Schlimmes passiert ist. So sehr war, war mein Traumaschock. Ich, 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 hab das noch nicht mehr ich habe mich und die Dinge, die mir passiert sind, gar nicht fühlen können. Nichts. Ich, ich war wie, wie versteinert. Das hat quasi mal ein Jahr permanent Bearbeitung gebraucht, aus der Versteinerung aufzuwachen. Und da ging gar nichts in die Tiefe. Und da wurde auch nichts geheilt oder aufgeräumt. Also, das ist hier an der Stelle kein Vorwurf. Ich bin mega dankbar für diese Therapie, die ich machen durfte. Aber es hat überhaupt nichts geheilt. Es hat mir nur klar gemacht, du bist nicht blem blem, du hast wirklich ein Problem. Ja? Und, und dann fing die Reise erst an. Ja? Dann bin ich zu, keine Ahnung, zu Bioresonanztherapie gegangen. Und dann gab es hier so Skiosysteme systeme und, und mit Bluttropfen einschicken und da Lebensgeschichte rauslesen. Also ich glaube, alles, was damals schon, ich meine, wann habe ich das gemacht? Oh, das ist knapp 30 Jahre her. Ähm, alles, was damals schon auf dem Markt war, habe ich einfach ausprobiert und habe es gemacht. Und es, 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 es hat mich so viel Geld gekostet, diese Heilreise, dass ich irgendwann entschieden habe, dass es zu meinem Leben dazugehört, Heilung. Und dann ging es los, dann ging mein Ausbildungsmarathon los. Und in Tantra bin ich tatsächlich gar nicht im, im ersten Step eingestiegen, sondern... Ich war dann aufgrund von ja, Jahrzehntelang Kniepause und Atmen irgendwann in einem Burnout gelandet, weil dieser, ich sag mal, so ein Adrenalinrausch oder so ein Fluchtreflex immer überleben, immer auf der Flucht, immer weiter kämpfen. Du bist nie sicher. Wenn dein System durch Trauma halt spürt, wo, sag mal, negative Energien oder unterschwellige Aggressionen im, im Raum sind, du fühlst dich nie sicher. Ich habe das über Jahrzehnte nicht geschafft, mich sicher in meinem Körper zu fühlen. Und dann bin ich halt aus diesem Rausch, Adrenalinrausch, immer machen, machen, auf der Flucht, immer tun, immer was für andere am besten tun, am besten ganz viel helfen, anderen denen es richtig schlecht geht, denen es in meiner Wahrnehmung auch schlechter ging als mir, weil mich selber konnte ich ja nicht fühlen. Und dann ja, irgendwann kam mit dem Zusammenbruch, die Erkenntnis, okay, da wurde ich auf Drogen gesetzt, konnte nicht mehr gerade auslaufen, es war furchtbar. Also, das war der Moment, wo ich gesagt habe: Und jetzt reicht es nicht mehr, nur von Hinz zu Kunst und alternative Heilmethode zur nächsten zu rennen. Jetzt muss es in der Tiefe aufgeräumt werden. Und dann hat mich im Krankenhaus eine ganz liebe Yogalehrerin zur Seite genommen und gesagt: Irgendwas ist mit dir anders als mit den anderen. Magst du mal mit mir reden? Was ist denn los? Und dann habe ich ihr das erzählt und hat sie gesagt, hier kann dir keiner helfen, du bist hier auf Medikamente gesetzt und das war's, das höchste, was du hier machst, ist ein bisschen Yoga einmal in der Woche, 30 Minuten, das wird dir auch nicht weiterhelfen, guck mal, ich schlage dir vor, geh in den Yoga-Ashram, mach dort eine vierwöchige Ausbildung am Stück, verbinde dich mit deinem Körper und stell dich dem, was in dir ist und, und geh in die Eigenverantwortung, geh selber an. Du hast das in dir, du bist doch ein hochspirituelles Wesen. Und diese Frau habe ich, also du siehst auch in Krankenhäusern, es sind überall wache, bewusste Menschen da. Mhm. Und die hat mich wirklich ermutigt und dann ging es los. Dann habe ich die yoga lehrerausbildung gemacht, dann habe ich dort gespürt, dass mein Körper auf Berührung sehr intensiv reagiert. Das, das Phänomen der heilenden Hände ist mir passiert und dann, dann habe ich entschieden, warte mal, du hattest doch mal vor ein, zwei, drei Jahren, nee, das war sogar noch länger her, eine Tentra-Massage gemacht, weil damals war meine, mein Zugang zur Sexualität war nach dem zweiten Kind to to total ins Loch gefallen. Also Libido weg, Lust weg, Berührung nur noch gruselig ähm, und dann habe ich natürlich gedacht, mit mir stimmt was nicht. ja wären da damals auch noch nie so drauf gekommen, dass dass das Trauma noch so in meinem Körper steckte, weil ich habe ja über Aufstellungen ich habe es auf ganz vielen Weisen transformiert und bewegt, war mir damals aber noch nie bewusst, dass es wirklich in, in im Körper, in den Faszien, in den Organen, dass das einfach in jeder Zelle drin steckt. Und dann erinnerte ich mich beim Yoga an diese Tantra-Massagen und mir gedacht: Okay, wieder, jetzt kommt der Sprung, jetzt müsste das so eine Ausbildung. Und tatsächlich. Innerhalb von einer Woche habe ich einen zertifizierten Ausbilder. Das war mir damals ganz wichtig, weil Tantra so ein bisschen manchmal in die Schmuddelecke gesteckt ne? So Und da war es mir wichtig, einen zertifizierten Ausbilder zu haben. Und nach einer Woche ging es los. Und dann habe ich zwei Jahre Ausbildung gemacht. Also bei zwei verschiedenen Ausbildern, weil ich gespürt habe, dort steckt so viel Trauma-Heilungspotenzial in, in dem bewussten Berühren, im gemeinsam in diese, nicht nur in die Körperräume zu gehen, sondern auch in die Energie- und Fühlräume, also Beispiel. Bevor man in den Kontakt geht, schon zu spüren, was macht jeder Zentimeter Annäherung aus und was kommt da an, an Schmerz, an Übergriff. Und kannst dir vorstellen, ey, bei mir ist eine Bombe nach der anderen geplatzt. Also ich war auch für die, für die Ausbilder eine echte Herausforderung weil ich so radikal bereit war, mich den Themen zu stellen. Und du kennst das ja selber, Yvonne. Ne? Wenn du Ja sagst, dass du dich dem inneren Nein. Tal des Todes stellst, ähm, dann kommen natürlich auch die Sachen hoch und zeigen sich. Und da, da ging es dann eigentlich erst so richtig immer tiefer und tiefer. Und dann kam Schamanismus dazu, Leibarbeiter. Ich habe da noch so endlos viele Ausbildungen gemacht, weil ich gespürt habe, es darf noch holistischer sein, es darf noch mal aus einer anderen Perspektive wahrgenommen werden. So all diese Ebenen, die emotionalen Ebenen, die spirituellen Ebenen, ich habe auch ganz viel mit äh, gefühlt hunderten von Heilern und Heilerinnen gemeinsam auch Heilräume kreiert, wo wir geguckt haben auf, auf Energieebene, wo sind denn noch Felder angedockt? Wer steckt da in dem Trauma drin? Welche Glaubenssätze auch da Zeugen Jehovas, aber auch äh, Katholiken, was ist die religiöse oder sagen wir, die gesellschaftliche Meinung? auch? Das spielt ja alles zu. Ne? Die Zeugen Jehovas sind jetzt nicht die Einzigen, die, sagen wir mal, kein Sex vor der Ehe, alles ist Mögliche ist tabu, sogar gewisse Sexpraktiken waren für viele Jahre auch tabu. Ich weiß, das lockert sich immer mehr. Man greift da immer weniger in die Privatsphäre der Menschen ein, aber es sitzt alles so tief, wenn, wenn das mit Trauma und Schock in den Körper hineingebracht wird. Und ja, gerade diese und, Ritt und, und entschuldige wenn ja. ich unterbreche, aber, aber ich auch, ich go. Äh, nee nee äh, ich er erzähl essen?
0: nachher unbedingt da noch äh, weiter, aber ich finde auch äh, selbst selbst von der ganzen Erziehung her, so wie du aufwächst, ich hatte halt immer so das Gefühl, das ist eine, wie eine Verschlusssache, die ganze Sexualität, da ist so ein Deckel drauf. Und ich, ich werde zum Beispiel nie vergessen, ich war sechs oder sieben Jahre alt, ich weiß gar nicht mehr, ob ich, ob, da war ich dann in erste Klasse schon. Und dann hatte mir zum Beispiel ein Schulkamerad, hat mir ein Küsschen auf die Wange gegeben. Und, oh. und ich war, ähm, also ich war, ich hatte ein total schlechtes Gewissen. Ich hatte das Gefühl, da ist jetzt was ganz Schlimmes passiert oh. und ich muss das beichten. Und also, weißt du, das in, in diesem Alter, ich meine, das war unfassbar. Und dann bin ich also zu meiner Mama und habe ihr dann davon erzählt und war... Also wirklich war fix und fertig und meine Mutter hat dann zum Glück in dieser Situation echt cool reagiert. Die hat dann irgendwie gelächelt, hat gemeint, ja, alles gut und hat mir so ein bisschen über den Kopf gestreichelt. Aber ich hatte, ich hatte selber das Gefühl, da ist jetzt was ganz, ganz Schlimmes passiert. Und, und das finde ich einfach so, so immens, was sich da in einem frühen Alter schon in einem Kind einfach so zwischen den Zeilen manifestiert.
1: Mhm. Und du hast total recht. Das, also, ich finde es auch schön, dass du nochmal so ein Beispiel bringst. Ich glaube, die Menschen, die aus diesen Feldern kommen, die können damit total was anfangen. Aber vielleicht hören es ja auch andere Menschen an, die diese Hintergründe nicht kennen. Und ich finde es das super, dass du das auch nochmal an so ein Beispiel zeigst, weil es, ist, es kann man manchmal sich auch gar nicht mehr erinnern, so wie, wie heftig diese, diese inneren Bilder waren von der strafende Gott würde ich in Hamagedon töten und ich, ich dachte immer, dass ich nie älter werde als 30 jetzt werde ich in ein paar Wochen 49 das heißt, ich lebe schon 19 Jahre geschenkt <lacht> und ich war verwirrt als ich gemerkt habe, scheiße ich werde wahrscheinlich doch älter, weil Hamagedon ist noch nicht da. Und äh, es hat mich verwirrt und ich war total verloren, weil ich gar nicht richtig wusste, wie ich, ich hatte diese Langzeitpläne nicht für mein Leben. Naja, so die, 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 die ganze. Das ist schon zehn Jahre raus, war, weißt du?
0: Ja, ja, naja, die, die waren ja im Grunde genommen auch nicht vorgesehen. Also es fängt ja, hat ja damals auch angefangen mit der ganzen Schulbildung. Ja, es war ja auch nicht wirklich gerne gesehen, wenn jemand aufs Gymnasium ging, weil es also, ich kann mich noch daran erinnern, es hat ja dann geheißen, nee, im, im Paradies braucht man dann keine, was weiß ich, BWL studierten Leute, da brauchen wir Leute, die praktisch arbeiten können, Kindergärtner oder Gärtner oder Handwerker oder wie auch immer, ja. Aber mhm. ich finde, also nochmal zurückzukommen, auch auf die auf diese Sexualität, ich finde, wenn ich das heute mir so anschaue, ja, ich, ich habe noch ein weiteres Beispiel, wo es jetzt ja, diffus um die Sexualität geht, sondern ich, meines Erachtens geht es mir auch um das Frau sein. Also es gab mhm. ja zum Beispiel so vor, weiß ich nicht, 30 Jahren gab es ja diese nudefarbene Unterwäsche, gab es ja noch nicht. Ja? Und dann hast du halt eine weiße Bluse angehabt oder ein weißes T-Shirt. Und dann hat sich da vielleicht halbwegs mal irgendwie noch ein weißer BH abgedrückt. Und dann, dann kamen ja da teilweise auch Kommentare so nach dem Motto: Ja, das ist jetzt aber schon ähm, ein, ein bisschen anzüglich oder wie auch immer. Wo ich mir im Nachhinein weißt du,
1: wollen, dass du so rumlaufen ja, durfst? Das war ganz furchtbar. Ich, gell? ich wurde zurückgeschickt. Bei mir wurde kontrolliert ohne Schmarrn. Hast du ein BH an und hast du über dem BH noch ein Unterhemd unter der Bluse? BH und Unterhemd, sonst durfte ich gar nicht mit in den Predigtdienst gehen. Da wurden noch meine Klamotten gecheckt. Also insofern, das zeigt mal, wie, wie unglaublich übergriffig das gewesen ist in, in solchen subtilen Details. Ja, ja, gebe ich dir total recht. Und,
0: und noch fast schlimmer finde ich, was es dann mit der persönlichen Entfaltung von, von einem Menschen macht, ja, in dem Sinne jetzt auch mit dem Frausein. Also wenn ich jetzt zurückschaue, dann empfinde ich das so, als ob überhaupt keine natürliche Entwicklung und Entfaltung möglich war. Also auch, ich meine jetzt auch, was weißt es, du, es gab ja, es, also es gibt ja immer noch, ja, kein Sex vor der Ehe. Das heißt, mhm. das ist ja dann alles sozusagen wirklich vorprogrammiert, schon auch kennenlernen und heiraten, ja. Mhm. Aber so dieses, ja, dieses erste Verliebtsein und diese Schwärmerei und dann, was weiß ich, mal zusammen ein Eis essen gehen oder, oder was auch immer, ja, das ist immer alles dann gleich so vorbelegt schon. Und, und die sind
1: natürlich. Bei uns war das, also im Osten waren da extrem streng. Also, das war. Äh, es gab nur die Ausweichmöglichkeit, wenn du dich mit vielen Jugendlichen von den Zeugen Jehovas getroffen hast und man hat was gemeinsam gemacht, aber ja. zu zweit, also da durftest du dich absolut nicht erwischen lassen. Und, aber ich, ich spüre gerade auch so ein bisschen die Beispiele, die, die mögen für einen Außenstehenden so. Um, man versteht das nicht, wie wie kann sich jemand so unterdrücken lassen oder sowas vorschreiben lassen, aber wenn du wirklich von klein auf immer wieder tagtäglich da gebrainwashed bist, das ist so schwer auszusteigen und wenn wir das sehen, dass die ähm, die Zeugen Jehovas mit ihrer, ich will jetzt nicht unbedingt sagen, dass sie die Heimchen am, am Herdpolitik gefahren haben, aber im Prinzip war klar, der Mann ist der Ernährer, der Mann ist das Haupt in der Versammlung, also der Älteste oder der Dienstamtgehilfe oder wie sie auch alle hießen, die da reden und wichtige Ämter begleiten durften. Für Frauen war das tabu. Frauen durften auf der Bühne nur sprechen für fünf Minuten mit einer anderen Frau, indem sie quasi dann so dieses Predigen oder dieses Zeugnis geben, wie sie es nennen, also so üben oder demonstrieren ja. durften. Und dann wurden sie noch von vorne bis hinten ähm, auseinandergenommen, ob sie das gut gemacht haben. Das, das nannte sich dann quasi theokratische Predigtdienstschule, ja, wo man geschult wird zu predigen. Und ich muss sagen, ähm, manche Techniken. Ähm, ich meine, die erfinden das Rad ja auch nicht neu, ja. waren auch gut. Also ich habe äh, auf einer Ebene da schon auch wiederum profitiert, wenn äh, ich in, in der Schule einen Vortrag halten musste, war mir schon noch ein bisschen bewusster, wie ich das Ganze strukturiere oder mit Mimikgesten so belebe. Aber letztendlich ähm, wurdest du, in, in ich würde mal sagen, als Frau in so eine winzige Schachtel gepackt, was du durftest, was du zu tun hattest, wie du dich zu kleiden hattest, bei mir haben sie ständig hier das war der größte Stein des Anstoßes wenn ich mit offenen Haaren in die Versammlung gegangen bin, dann hieß es ähm, ich soll meine Haare zusammenbinden, sonst würden die Brüder und Schwestern hinter mir nichts sehen ähm, und dann habe ich mir erlaubt eine Schriftstelle zu zitieren, eure Schönheit bestehe nicht im Flechten der Haare, habe ich mir erlaubt Paulus zu zitieren, kam gar nicht gut ja, hatte ich auch gleich ein Gespräch also du siehst es, auch wenn du Sachen manchmal mit Humor, das ging gar nicht, das war absolut tabu. Das, das lag wie so ein, ein schwerer Bleischurz, wie man den beim Röntgen trägt, auf dem Herzen drauf, auf dem Schoßraum. Ich habe jahrelang beim, beim Massieren von, von Menschen, habe ich energetisch quasi so so eine Feuchheitsgürtel gesehen, die wie so religiös da installiert sind. Hm. Und wo, wo du den Schlüssel nicht findest, gefühlt, und selbst in der Sexualität mit dem Mann sich durch diese jahrelange Tabuisierung auch von Lust ähm, wie der Schlüssel nicht mehr ins Schloss findet. Das heißt, ja. Mann und Frau verbinden sich, was ein zutiefst schöpferischer Akt ist, nicht nur, wenn man ein Kind in die Welt setzen möchte, sondern auch auf ganz vielen anderen Energieebenen ist das ein zutiefst schöpferisch kreierender Akt. Und der war so, so durchgeregelt, ich muss mal so kommunistisch durchgeregelt. Und damit war der Zugang zu diesen... Auch spirituellen Ebenen, die sich nämlich durchaus in der Sexualität öffnen, die, die war quasi durch die Spiritualität, durch die Religiosität, war die zugenagelt, komplett zugenagelt. Du hast gar keinen Zugriff gefunden. Und wenn du als Frau nur mal so ganz kleines Bisschen in deine Sinnlichkeit, in deinen Körper, oh, oh. entweder ja. wurdest du sofort äh, begrapscht und begiert, auch von. Von äh, Zeugen Jehovas, auch von Ältesten. Die haben sich da teilweise echt Geschichten rausgenommen. Also da ist mir viel zu angekommen. Ähm, mein Missbrauch fand statt. Also wahrscheinlich, schätze ich mal, kurz nach meiner Geburt ging es los. So mit drei habe ich die ersten Erinnerungen. Das war ein, ein Ältester, der mein Stiefoper war. Ja, der lebt jetzt nicht mehr. Und deswegen kann ich das auch so aussprechen und auch alle seine, ähm, Na ein Sohn lebt noch. Die anderen beiden Stiefsöhne, die sind jetzt auch schon gegangen. Und das, das ist heftig, wenn einer deine Sexualität für sich deklariert und deinen Körper beraubt um ein wunderschönes sexuelles Licht und du dein Leben lang spürst, dass dieser Imprint, diese First Imprint war ein Mann, der aus der Gier und dem Mangel heraus es sich genommen hat von mir. Gleichzeitig hat er aber alles getan, um meine Sexualität zu unterdrücken. Ja, als ich 16 war, da habe ich eine kurze Zeit mal bei ihm gelebt, 16, 17, weil ich aufgrund von Gewalt zu Hause ähm, die Flucht ergriffen habe. Und ich sag's dir, der ist in die Dusche hinterhergekommen und hat geguckt, ob wir äh, weiße oder braune Popobacken haben, ob wir FKK baden oder nicht. Um das dann zu regulieren. Also, da, da wurde ein Missbrauch und ein Übergriff mit einer Regelkonformität, die es in der Bibel gar nicht gibt, die frei erfunden ist von den Zeugen Jehovas. Ja? Steht nirgends, du darfst nicht FKK baden. Ähm, ähm, ja, ganz, ganz, ganz viele Regeln, die da, die da gemacht wurden und mit denen die Menschen in, in Angst und Schrecken gehalten wurden. Und, und jeder, jeder lustvolle Gedanke, ja, mit mit elf Jahren habe ich meine Tage bekommen. Natürlich dann auch mein Eisprung. Auf einmal lag ich im Bett und mich durchfluteten und durchwogten mich süßeste, sanfte, weißt du, superschöne Gefühle. Und in dem Moment, wo mir klar wurde, dass das sexuelle Gefühle sind, fiel der Hammer. Da lief das innere Bestrafungs- Du darfst nicht masturbieren, du darfst nicht dies, du darfst nicht jenes. Und ich habe bis zu meiner ersten Beziehung, in der ich dann auch äh, Sex hatte, habe ich mir nicht erlaubt, mich selber zu berühren. Ich habe gedacht, mir wird die Hand abfallen. Mein Vater ist davon erblindet, hat er gedacht, ja, weil er sehr viel äh, masturbiert hat. Und er war dann tatsächlich fast blind. Ähm, und er war fest überzeugt, dass das die Strafe Gottes war. So. Also diese Überzeugung, die sitzen so tief und da ist so wenig Mut und Möglichkeit, sich auszuprobieren. Ich, ich habe mich jahrelang um meine Kindheit und meine Jugend betrogen gefühlt, aber die Auswirkungen dieser sich als Frau nicht sicher fühlen, sich nicht gut genug fühlen, sich als sündhaft, lasterhaft, die Eva, die den Adam verführte, weißt du, so dieses, eigentlich war die Frau in einem Schuld. Und dafür musste die, die Frau auch so richtig fett bestraft werden. Und das, diese Gesinnung, die war, die die waberte irgendwie aus allen Ecken und Enden heraus. Und natürlich ist eine Gesellschaft, wo der Mann der, der Großverdiener ist und die Frau, ich meine, es gab Jahre, dass sie selber nicht, da mussten die Frauen noch ihre Männer fragen, ob sie arbeiten gehen dürfen, brauchten die, die Erlaubnis von ihm. Und viele Sachen konnten Ehefrauen überhaupt nicht frei entscheiden das lag alles in der Hand des Mannes und dann sagt man, setzt die Religion auf so einer Gesellschaft oben noch einen drauf, weißt du? Die engt das Ganze noch mehr ein. Und Jesus hat aber gesagt, die Wahrheit, die wird euch frei machen, nicht, die wird euch noch mehr einengen und von eurer Schöpferkraft abschneiden. Nee, der sagte, die, die nach mir kommen, die werden noch viel größere Sachen, noch viel magischere, noch viel weitreichendere Sachen. Und da äh, da, da fing es dann an in meinem Gehirn, es stimmt nicht. Äh, sie erzählen uns das eine, Jesus sagt das andere. Es so, war permanent in mir. Stimmt hier nicht, finde den Fehler. Ja, ja. ich, ich finde
0: es irgendwie auch ganz spannend, vor allem dann so auf diese Heilreise, ja dann äh, nach dem Ausstieg zu gehen. Und ich werde, ich ähm, kann mich noch gut erinnern, ich habe eine Bekannte, die habe ich dann mal ein paar Jahre nicht gesehen und als ich sie dann wieder getroffen habe, meinte sie so zu mir, oh meine Güte, du hast dich so verändert, so das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, du, du hast überhaupt nie gelacht und, und du hast immer ganz traurig geschaut und, und ähm, also es ist wirklich, ich habe immer so das Gefühl, es ist wie wie, wie so ein Stein, der dann, der dann entsteht und, und du begibst dich dann sozusagen auf deine ja, ich denke, jeder auf seine persönliche Heilreise und dann wird immer immer mehr so von diesem Stein, ähm, ja, wie freigemeißelt, bis du halt wirklich dann in in deinem vollen Potenzial wieder da bist und dich spürst und den Zugang zu dir hast und auch zur Sexualität. Und ich ähm, ja finde auch gerade durch dieses Frauenbild was da so verkörpert wird. Also zu mir hat dann mal auch eine Therapeutin gesagt, ähm, gib dich bei der Sexualität nicht so ab. Also so, ah. weißt du, so, so ab an, an den Mann. Und dann ist mir erstmal klar geworden, wie, wie tief dieses, dieses ganze Bild da doch so sitzt in den verschiedenen Ebenen. Ja?
1: Das finde ich einen super spannenden Satz. Vor allem, weil ja die tiefste Erfüllung in der Hingabe und im Loslassen ist. Und gleichzeitig sich bewusst zu sein, die Verantwortung nicht an den Mann abzugeben. Also da, wow, ich, ich kriege so krass Haut gerade. Ähm, das ist tatsächlich was, wo ich mit ganz vielen Frauen gearbeitet habe, ihre eigene erotische Landkarte zu erforschen und Darüber habe ich ja eines der größten Tabus auch gebrochen äh, bei den Zeugen Jehovas, ähm, Homosexualität. Ja, Also wenn du eine andere Frau berührst, dann zählt das ja schon als Homosexualität, wenn es Lust ähm, hervorbringen kann, wenn du im Intimbereich berührst. Uh, da musste ich selber ganz schön viel durchatmen. Und ich habe es so gerne getan, weil, und ich tue es auch immer noch, weil es mich selber befreit hat immer wieder zu merken, ich habe täglich mehrere Tabus immer wieder gebrochen und ganz bewusst und mich dabei gefühlt auch ganz in die Verantwortung für meine Gefühle gegangen und gleichzeitig aber auch immer wieder meine Klientinnen eingeladen, meine Freundinnen, wer auch immer Lust hatte, damit mir tiefer zu tauchen. Ähm, in dieser Lust sich selber wiederzufinden und zu entdecken, wie viele Bereiche des Körpers nicht nur tabu, sondern auch taub sind. Also gerade im Intimbereich, jetzt plaudere ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen der Tantra-Masseurin, gerade im Intimbereich sind oft so krasse Verhärtungen, also der G-Punkt zum Beispiel, der quasi, wenn man mit einem Finger in die Joni reingeht, also in die, in die Vagina, der Finger wieder zur Bauchdecke hin bewegt wird, da sitzt der G-Punkt, der fühlt sich so, oder Fläche, ist eher eine Fläche. Fühlt sich so ein bisschen wie eine geschälte Walnuss an, so ein bisschen ribbelig. Dort sitzt oft, also krasses Brennen. Ja, mal Viele Frauen können dort gar nicht berührt werden, das brennt und die haben sofort Pipi-Gefühle. Und das Gefühl, wenn sie dort länger berührt werden, dann bricht wie so ein Staudamm am Herzen weg. Und das kann auch passieren. Das habe ich auch schon selber erlebt in, in Massagen, wo so, so eine emotionalen Staudämme brechen in Verbindung mit einer äh, Schoßraummassage und wirklich pff, der ganze alte Mist abgeweint wird. Aber dann, dann findet das Loslassen halt nicht nur auf der kognitiven Ebene statt, sondern auf der emotionalen, auf der seelischen, auf der körperlichen, das geht nicht nur bis in die Faszien und Organe, das geht bis in die Knochen. Also ich, ich, ich besinge da manchmal zum Beispiel auch Knochen, ja den, den Lustbeinknochen, Symphyse, manche sagen auch Schambein. Ich finde, da gibt es nichts zu beschämen. Und wenn du in diese tiefen Räume eintauchst, wo auch ähm, so Verhärtungen sind, also du kannst auch über die, die Vagina quasi, an Stellen hinten am Iliosakralgelenk, also Sachen, die von da aus gesteuert werden, das massieren und spürst, wie das ganze Becken so zusammengezogen ist. Und diese Missbrauchgeschichten, diese fehlende Eigenermächtigung der sexuellen Kraft oder ich sage auch mal der vulvischen Kraft. Ja. Wer weiß das schon, was eine vulvische Kraft ist? Ich kenne wenig Frauen, die die wirklich erweckt haben. Ähm, bei manchen sind schöne Ansätze zu sehen, aber da geht noch mehr. Und in, in diese Räume reinzugehen, das kannst du dir vorstellen, dann kommen die krassesten Erinnerungen aus dem Zellgewebe raus und wenn du dann diese Massagen gibst, dann, ähm, ja, dann, dann öffnen sich die Räume und es kann abfließen und dann merkst du es auch richtig nach der Massage oder so währenddessen, wie die Punkte auf einmal, die ganz hart waren, anfangen zu pochen und zu pulsen und langsam kommt das Leben rein und wie der Bewegung und, und so Stück für Stück holen die Frauen und ähm, auch die Männer, ich arbeite auch mit traumatisierten Männern, ich mache da keinen Unterschied. Und, und Stück für Stück holen wir uns unsere Körper zurück und das Gefühl, in unserem Körper sicher sein zu dürfen und die Referenzerfahrung, ich bin hier in einem Kontext mit jemandem, der achtsam ist und ich erlebe Eigenermächtigung. Ich darf also sagen, ja, Tabitha, du darfst mein Allerheiligstes mit deinen Fingern betreten oder nein, Tabitha, ich bin noch nicht so weit. Ja, ich mache das auch immer in so einem Dialog, der nicht in den Kopf geht, sondern der wirklich die Zellen und, und den Raum befragt. Was brauchst du, um hier zu vertrauen, weil das, was in dem Missbrauch das Schlimmste ist, ist, dass dir total die Sicherheit in deinem Körper flöten geht und dass du das Gefühl hast, du bist ohnmächtig, du bist hilflos, du bist machtlos, du bist ausgeliefert. Und wenn wir diese Räume uns zurückerobern, sanft, aber bestimmt, was dahinter steht, ist eine radikale Entscheidung. Die Umsetzung erfolgt aber sanft und kleinschrittig. ja. Und was dann Magisches passiert, wenn wir wieder ganz mit unserem kompletten Schöpferbewusstsein, mit unserer Lebenslust, mit der Freude wirklich so mh, wieder so in jede Zelle reinkommen, dann passiert die Eigenermächtigung. Dann kommt die Macht zurück, dann kommt die Magie zurück. Und wenn du mal so so ganz leicht nur als Frau deine sexuelle Magie mal kurz in dir aufgehen lässt und spürst auf einmal so, was dann passiert in Sachen Manifestation, das ist Wahnsinn. Und unter der Perspektive können wir aber auch verstehen, warum die Religionen Religion so sehr diese sexuellen Themen unterdrücken. Ja, Entweder Tabus oder ich meine, bei den Yogis gibt es die Askese, die ist zwar alles freiwillig gewählt, aber letztendlich ähm, weicht das der Angst aus. Ja, du, du musst deinen Ängsten nicht begegnen, wenn du denn die sexuelle Kraft nie fühlst, dann musst du dich nicht mit Gier und Begierde und Mangel auseinandersetzen, dann musst du dich nicht mit Übergriffen und Ablehnung, weil auch im sexuellen Raum Ablehnung, dazu zählt ja als Frau, bist du bei den Zeugen Jehovas in deiner sexuellen Weiblichkeit abgelehnt. Und selbst wenn du heiratest am Tag der Hochzeitsnacht, sollst du es zwar dann irgendwie auspacken, aber woher denn, wenn du nicht mal üben konntest und eine Referenzerfahrung dazu hast, ja, wenn die einzige Referenzerfahrung ein Bussi auf die Wange ist, für die du jahrelang zu Kreuze kriegst.
0: Ja, ja Tavita, du, du, du sprichst mir da gerade wirklich so aus dem Herzen. Ja, und, und umso schöner finde ich, muss ich jetzt gleich irgendwie auch mal erwähnen, bevor ich es vergesse, weil wir hatten ja gesagt, oder du hattest angeboten, dass du jetzt auch am 15.02. nochmal, ja, praktisch einen, einen Heilraum kreierst für, einfach für Teilnehmer, die aus diesem ganzen Kontext aussteigen wollen. Das ist, also sind ja jetzt nicht unbedingt nur die Zeugen Jehovas. Ja? Das ist halt jetzt unter unser Hintergrund, aber es gibt ja genügend andere Konstrukte, die ja, die damit einhergehen. Also
1: magst du selber noch mal ein paar Worte sagen? Ja. Was
0: du da War
1: super schön, dass du, dass du das aufgreifst. Also diese ich merke auch, ich werde ein bisschen flattrichter da im Magen. Also dieser Ruf ähm diese tiefen Heilräume zu öffnen, ähm, der begleitet mich schon einfach so unendlich lange. Und ich habe in den letzten Jahren natürlich nicht nur geforscht, was es braucht, um aus aus den Brainfuck, ähm, Brainfuck, <lacht> Brain Körperfuck auszusteigen. Ähm, ich habe auch die Gegenseite studiert. Das, aus zweiter Hand, das gebe ich zu, also ich bin nicht in die Reihen direkt eingedrungen, aber ich habe unglaublich viele Menschen kennengelernt und ich sage jetzt Gegenseite, weil wenn wir von Gott Zeugen Jehovas folgen dem Gott Jehova nach, so und wenn man dann die Gegenseite betrachtet, ist das dann der Teufel oder auch Satan, oder Luzifer Lucifer, dunkler Lord, was es auch immer da alles für Bezeichnungen gibt. Und die Gegenbewegung der Satanismus, ähm, Blutmagie, Rituale, die in Satanskulten gemacht werden, auch sexuell missbräuchlicher Natur etc., zählen genauso unter rituellen Missbrauch. Auch dort wird dir deine Sexualenergie. Und wenn wir mal begreifen, dass unsere Sexualenergie das Potenzial hat, Leben zu kreieren, wissen wir, dass das eine hochpotente äh, Kraft ist. ja. Und diese Energie wird uns permanent abgezogen, unsere Schöpferkraft. Ganz einfach zum Beispiel durch Tabus. Ja, dann lebst du es nicht, dann erforschst du es nicht. Was passiert aber mit dieser Energie, die du nicht lebst? Die fällt in den Schatten, in dein Unterbewusstes. Was passiert in den Schatten? Da können andere darauf zugreifen, die bewusst als Herr der Schatten unterwegs sind. Das heißt, all die Kräfte, die wir nicht leben, ähm, kommen der dunklen Seite zugute. Ja, in, in welchem Modell du dir das auch immer vorstellst, das bleibt dir überlassen. Da möchte ich jetzt auch gar nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Da gibt es so philosophisch einige Seiten, wie man das betrachten kann. Und mir sind Männer begegnet, die heftigsten Missbrauch durch rituellen ähm, sexuellen Missbrauch durch Hexen erlebt haben. Ja. Und es gibt natürlich Magierinnen, die ihre Kräfte nicht immer alle zum Licht äh, verwenden, ja. wenn es nur um Ego-Themen geht oder um Macht oder Vorteile über andere zu erwerben, die aber für andere, also man, man nennt das auch Schadzauber, wirken. ja. Ähm, und da ist natürlich die sexuelle Kraft eine riesige Macht und wenn die genommen wird für solche Rituale, fließt es natürlich weiter in die die Stärkung solcher Konstrukte, sei es die Religion oder sei es der Satanismus oder was auch immer, und schwächt die Menschen. Und da auszusteigen, das braucht wirklich radikalen Mut, total viel Vertrauen und Zuversicht. Und diesen Raum aufzumachen, und das möchte ich am Mittwoch machen, diesen Raum aufzumachen, in eine tiefe Zuversicht zu kommen, die Sicherheit im eigenen Körper zu spüren, sich selber zu verbinden mit dem Gewahrsein, dass ich das Recht habe, Nein zu sagen, dass ich das Recht habe, diesen Körper zu schützen, ja, Wenn Jesus sagte, so, ihr kriegt eine auf die Wange, haltet die anderen, dann heißt es, ihr sollt keinen Krawall anfangen. Aber das ist nie eine Einladung dazu, sich demütigen und missbrauchen zu lassen. Das wurde uns nur immer so ein bisschen so verkauft. ja. Ähm, und dieses Vertrauen wiederzufinden, in den eigenen Körper, das Licht zu sehen am Ende des Tunnels und diesen Weg aus diesem rituellen Missbrauch, weil das die Leute, die zu mir kommen, die, die sagen oft, Tabita, ja, der Letzte, der da war, sagte zu mir, Tabita, die Traumatherapeutin, hat nach der Session mit mir ihren Job aufgegeben, weil sie mir nicht helfen konnte. So, die Leute sitzen bei mir. Leute, die ewig schon von Heiler zu Heiler gerannt sind, weil sie sich halt aus schwarzmagischen Sachen nicht lösen konnten, weil sie zu irgend so irgendeiner Inkarnation ein. Blutritual bei Vollmond gemacht haben, was weiß ich, und haben das nicht auf dem Schirm. Und die Sachen sind halt so, das ist das Kleingedruckte dieser Geschichten, wenn du nicht weißt, was du auflöst, ich sag mal, mit so einem ähm, Allwetterzauber oder Putzmittel ist das halt nicht getan. ja Ich äh, benutze gerne die magischen Worte, weil auch das ist für mich ein Tabubruch, ja, zu begreifen, dass Schöpferkraft Magie ist. So. Und wir wollen die einfach zum höchsten Wohle aller Wesen wirken. Und dafür braucht es halt unsere gezündeten sexuellen Kräfte zurück, weil die sind nun mal unsere Vitalkräfte, unsere Lebenskraft, unsere Schöpferkraft. Und in diesem Raum, ähm, den werde ich live auf YouTube machen. Wir gucken mal, ob ich, ob ich einen vorproduzierten Link hinkriege, aber wir werden es hier und das Video noch drunter stellen. Und genau. die ja, Aufzeichnung weiß, wird auch weiß, immer ja. da sein. Die, die genau. ist unabhängig von Zeit und Raum. Also wer auch immer das dann später anschaut. Wenn Leute dabei sind, ist es kraftvoller. Ich habe lange viele Menschen, auch Heiler und viele spirituelle Führer, auch gefragt, ob sie Lust haben, diesen Raum mit mir gemeinsam aufzumachen. Und die meisten drehen sich weg, haben Angst und sagen heil erst mal dein eigenes Tabitha, bevor du andere heilen willst. Dann sage ich, nee, wir heilen gemeinsam. <lacht> die Menschen haben es verdient, nicht warten zu müssen, bis ich ausgeheilt bin, weil möglicherweise ist meine Ausheilung erst mit meinem letzten Atemzug vollbracht. Ja? Also ich ja. beanspruche, weder erleuchtet zu sein, noch die Weisheit, mit den Löffeln gefressen zu haben. Ich bin einfach ein Mensch, der mit, mit Leib und Seele ähm, Heilung kreieren und teilen möchte. Ja, das und
0: ich, ich sage dann, mein Satz ist dann oft so, es ist immer Luft nach oben. Ja? Und wenn ich dann so auf meinen Weg zurückschaue und ich weiß, durch was ich alles schon durchgegangen bin und ich auch ja, Energiearbeit anbiete oder das Kundalini-Kriya-Yoga, was mich einfach so ja wieder in meine Mitte gebracht hat und so viel transformiert hat. Und trotzdem hört ja der eigene Weg irgendwo auch nicht auf. Ja? Also es sind dann, ist dann hier wieder mal was und da wieder ein Thema, was man
1: anschauen darf. Hast genau. du denn mit deiner ja. Indien-Erfahrung, ich weiß ja, dass du ganz viel in Indien unterwegs warst und da auch mit ähm, Krassen äh, ja, Alchemisten in Kontakt gekommen bist, die ihre Schöpferkraft sehr wohl zu nutzen wussten. Hat sich das auf deine Weiblichkeit oder deine Sexualität in irgendeiner Weise interessant äh, ausgewirkt? Das würde mich jetzt sagen. So also, an der Stelle also zuerst muss ich
0: mal sagen: Also, ich habe wirklich in nicht nur in Indien, auch in Deutschland sehr viele. Ähm, ja, Lehrer oder Gurus getroffen, wobei ich immer sage, das Wort Guru hat so einen negativen Touch wegbekommen bei uns im Westen. Ja, Im Grunde genommen ist ein, ein Guru niemand niemand anderer wie ein Lehrer, der halt einen Weg schon ein Stückchen gegangen ist, ein Stückchen weitergegangen ist und praktisch dem Schüler, der dann kommt, mal eben die Hand reicht, um ihn über über eine, gewisse, über eine gewisse Wegstrecke einfach zu helfen. Ja? Und auch unter diesen ähm, Lehrern, Gurus, wie auch immer, gibt es solche und solche. Also es mhm. gibt wirklich sehr, sehr authentische und demütige Personen, die die wirklich das, das Wohl der anderen im Auge haben. Und äh, es gibt einfach auch ein paar andere, ja die nicht unbedingt ja die ich jetzt nicht unbedingt so empfehlen kann, ja die zum Beispiel dann auch so das, ähm, ja, das Zölibat hochhalten oder wo dann im Nachhinein rauskommt, äh, dass verschiedene Sachen mit Schülern gelaufen sind. Da war ja auch einiges in den Medien. Also bis zu diesem ganzen Thema ähm, und abgesehen davon, also für mich war Indien einfach immer ein sehr großes, ja, ankommen und, und irgendwie heilen dürfen. Also ich als, als, als komplettes Wesen, als komplette Person, weil es ist halt schon eine ziemlich, ziemlich einschneidende Sache, wenn du dann aussteigst jetzt aus so einer Gemeinschaft wie den Zeugen Jehovas und deine ganzen Kontakte brechen von heute auf morgen weg inklusive und das finde ich sehr eklatant, wenn der komplette familiäre Kontakt auf einmal entweder weg ist oder wirklich auf so ein absolutes Minimum zurückgeschraubt wird. Und das hat halt, da war Indien einfach eine große Heilung für mich, dass ich wieder ja in, in mir wieder mehr angekommen bin, insgesamt auch mehr geheilt bin und ich finde dann, das macht sich halt dann einfach in, in allen Bereichen bemerkbar, ja. Also ich war, glaube ich, genauso wie du vor, weiß ich nicht, 20, 25 Jahren dann so einfach wirklich eingeschüchtert und ja, auch nicht wirklich selbstbewusst. Und, und das ist dann einfach so ein Entfaltungsweg auch, der, der meines Erachtens in alle Bereiche geht, ja. Wobei, wenn ich jetzt natürlich deine intensive Erfahrung auch höre in dem Tantra-Bereich, da, dann denke ich mir, oh wow, <lacht> da ist noch so viel
1: möglich. <lacht> du weißt, wo du mich findest. Ja, ähm, das, äh, da, das sind ja aber auch ganz viele, ähm, sagen wir mal, Relikte des Tantra oder Kamasutra, also auch viel von diesen sexuellen, ähm, Geheimwissen, bist du da auch in irgendeiner Form damit in Berührung gekommen? Weil viele wissen ja nicht, dass Tantra und Yoga im Prinzip aus ähnlichen Ursprüngen kommen. Die haben so etwa vor ne, 5000 Jahren, sagt man ungefähr, so ihre ersten ähm, Aufzeichnungen oder Belege. Und der, der yogische Weg, der eher den asketischen Weg wählt, also die Sexualenergie komplett durch Meditation zu transzendieren und sublimieren, und der tantrische Weg, der beschäftigt sich auch mit der Sublimierung der sexuellen Energie, nur anders. Das heißt, das wird nicht, ich sag mal, einfach nur durchmeditiert, obwohl Atemübungen und Energielenkung und Visualisierung da auch eine sehr große Rolle spielen, sondern der wird auch im Sexualakt in verschiedenen Stellungen, wurde ganz viel da experimentiert, wie also, da gibt so viel dazu zu sagen, wie, wie die, die Reflexzonen von, von Penis und Vagina aufeinander passen und sich heilen. Wie verschiedene Stellungen, Leiden und Krankheiten heilen können. Das ist auch als taoistische Sexualität bekannt. Also Da gibt es ja ganz, ganz viel ähm, Forschung darüber. Heutzutage ist das ja auch bekannt, dass ne, Küssen einen gesund macht. Ähm, das eine gesunde Sexualität auch lebensverlängernd wirkt. Und da haben natürlich die Tantriker ganz viel geforscht und die waren auch so, sag mal ein bisschen, die, die Regelbrecher, weil die haben äh, es nicht akzeptiert, die, ähm, die Kastenregeln. Die haben ja Kuhfleisch gegessen in Indien, ein echtes Sakrileg. Ja? Sie haben Wein getrunken und das war damals auch ähm, Alkohol, stand äh, für einen Yogi, steht Alkohol nicht zur Debatte. Ja? Um, und die haben ähm, Vereinigungsrituale, zwischen, also kastenübergreifende Vereinigungsrituale, also auch ganz viele Tabubrüche, um, ja, um in ihre Vielfalt wieder hineinzukommen, weil Einschränkung und Verbot ähm, rückt uns zusammen, macht uns klein. Wir wollen aber expandieren, wir wollen uns weiten, wir wollen wachsen, wir wollen große verbindende Erfahrungen machen.
0: Ja, und insofern
1: es, hat mich das Tantra dann echt gelockt, ne? sage ich mal so, weil ja. diese Tabubrüche, ich, ich wusste, diese Traumatisierung und Programmierung, die ich erfahren hatte, die war einfach, das ist mir in, in den Jahren der ähm, Psychotherapie und in vielen anderen Geschichten danach bewusst geworden, Manche Sachen kannst du nicht nur ins Glück streicheln. Bei manchen musst du echt mit ganz radikalen, bewussten Maßnahmen vorgehen und da dicke Mauern und, und Schichten des Verschleierns abdecken. Also Und, und gleichzeitig brauchst du eine streichelzarte Sanftheit, um liebevoll mit dir umzugehen. Und ja. äh, in, in der Härte der Geschichten, die da hochkommen, es nie immer wieder nur als Härte wieder in dich hineinzugeben, weil das machen die meisten Missbrauchsopfer. Die geben die Härte und den Druck einfach wieder in sich selber hinein. Und das macht auf Dauer halt den Körper, die Organe, die Vitalfunktionen kaputt. Trennt uns auch wieder von unserer Schöpfermacht. Also das Spannende ist, du siehst, dass es ist auf allen Ebenen ähm, gedeckelt wird. Es wird mental gedeckelt ja, mit den ganzen Glaubenssätzen und den Gesetzen und den Richtlinien. Es wird körperlich gedeckelt durch, durch Missbrauch und Übergriffe. Selber darfst du dich aber nicht anfassen, so nach dem Motto, die Ältesten dürfen das, du darfst es nicht, komisch, macht keinen Sinn, aber mit äh, ne, Abspaltung, die du innerlich dann machst, damit du klarkommst, äh, gibt sowieso dann irgendwann nichts mehr Sinn. Ähm, und, und die sexuelle Kraft nochmal separat zu tabuisieren und zu verteufeln. Ähm, trennt dich in so viele verschiedene Bereiche, das zersplittert dich fast wie ein bisschen. ja. Und unsere Aufgabe ist jetzt diese, diese Zersplitterungen, diese Trennungen zu überwinden und diese Kluft, die dadurch in uns selber entstanden ist, nämlich dass wir uns nicht vertrauen, dass wir unserem Körper nicht vertrauen, dass wir nicht trauen, uns unseren Körper zu schützen, weil uns auch beigebracht wurde, dass das auch Gewalt ist, sich selber zu schützen. Also es wurde so viel im Kleinsten immer wieder verdreht und vertwistet und irgendwann warst du, keine Ahnung, <lacht> und hast äh, den klaren Durchfluss nicht mehr gefühlt. So. Und ja. deswegen braucht es diesen Ausstieg wirklich auch auf allen Ebenen, also mental sich zu lösen. Und da gibt es so viele Techniken. Ich habe ganz viel mit EFT, also mit dieser Emotional Freedom Technik, weil es einfach so, so schnell geht, ja. so tappen einfach durch die, die Ängste und und dann bist du mental kommen die Sätze hoch und du kannst die auflösen und körperlich habe ich ganz viel über Atem, bewusstes Atmen, Atemübungen, Atemtherapie gemacht. Ja, das und ist halt
0: das ist das steckenpferd eigentlich auch, wo ich sozusagen geblieben bin und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe bis dato keine bessere Technik gefunden. Also ich habe am, am Wochenende wieder mit einer Freundin auch telefoniert, die jetzt nicht bei den Zeugen Jehovas war, aber die kenne ich halt wirklich noch vom Kundalini-Kriya-Yoga. Und mhm. ähm, ja, wir praktizieren es beides noch. Und ich sage immer, es ist Atmen 2.0, weil durch dieses bewusste Atmen im Spinalkanal, in der Wirbelsäule, atmest du im Grunde genommen ständig die Chakren, also die Hauptenergiezentren, du hast ja hier das Bild auch sozusagen irgendwie hinter dir, den Druck mehr oder weniger, ähm, rauf ich und runter, ja genau, rauf und runter, genau, runter und dadurch hast du halt die Möglichkeit auch Blockaden aufzulösen, das Bewusstsein zu erweitern und ich war da ja sieben Jahre lang ganz ähm, emsig dabei, auch verbunden mit einer Organisation, mit einem Lehrer, bis ich auch gemerkt habe, boah, das wird mir jetzt irgendwie zu eng. Ja, das ist mhm. irgendwie, ich will nicht wieder bei, bei sowas landen wie bei den Zeugen Jehovas. Und dann habe ich mhm. mich da gelöst und dann hat auch sozusagen die Praxis nochmal eine ganz andere ähm, Dimension bekommen und ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich das kennengelernt habe und ich, ja, ich praktiziere das nach wie vor und wie gesagt, ich habe, ich habe nichts Besseres gefunden bis dato. Und ich finde halt dann immer so, dass diese Heilungswege auch so verschieden sind, ja, das sind so verschiedene, mhm. verschiedene Bausteine und ja, jeder kann dann auch so das Richtige finden für ihn selber.
1: Ja, und ich, ich ergänze das noch, ich finde, die, die Atemreise ist was, das kann man in der Gruppe oder ganz alleine ganz gut machen, es ist aber doch hauptsächlich, sag mal, mal im eigenen inneren Raum. Ja, Du bist mit dir in deiner Beobachtung und ich gehe, was Traumalösung angeht, äh, noch einen Schritt weiter und ich ich mache einen kurzen Disclaimer, ja. Also, was auch immer du mit deinem Arzt da besprechen musst und machen musst, mach das. Und den Weg, den ich gegangen bin, der ist losgelöst und in absoluter Eigenverantwortung. Also, ich bin da auch ein hochexperimenteller und forschender Typ. Ich bin als, als, als Human Design Reflektor sozusagen ein Sammler oder eine Sammlerin von verschiedensten Energien, Möglichkeiten, Techniken, alles, was der Markt so hergibt. <lacht> Habe ich einfach ausprobiert oder viel davon mittlerweile ist das ja explodiert, bin ich auch nicht mehr ganz up-to-date, so alles ausprobiert zu haben. Aber ich kann sagen, dass ähm, die mentale Arbeit ein wichtiger Punkt ist, das Atmen ein wichtiger Punkt, weil der bringt das, äh, die Flexibilität wieder, ne? das, das Feuer, das Verbrennen, sagen wir mal, der Starre. Und wenn es darum geht, Vertrauen in die eigene Beziehungsfähigkeit aufzubauen, glückliche, beglückende, sinnlich erfüllte, lustvolle Beziehungen zu führen, dann geht die, die Heilung tatsächlich noch einen Schritt weiter. Dann brauchst du, um in manchen Räumen wirklich für dich Sicherheit zu fühlen, brauchst du ein Gegenüber, am besten ein bewusstes Gegenüber. Denn viele Verletzungen sind nicht entstanden, als wir alleine in einem Raum waren. Sondern die sind entstanden, als wir mit jemand in einem Raum waren, der für uns nicht sicher war. Jemand, der uns vielleicht sogar Sicherheit geben sollte. Und sie uns aber genommen hat. Und diese tiefen Verletzungen, die kommen an die Oberfläche, wenn wir in ganz bewusste Berührungskontakte gehen. Und ich habe mich darauf tatsächlich spezialisiert. Das ist so mein Steckenpferd. Also, Zusätzlich zu diesen ähm, Schoßraum-Heilungsgeschichten, die ich anbiete, habe ich manchmal Klienten da und das, das mag jetzt vielleicht ein bisschen verrückt klingen, aber ich hatte jetzt einen Klienten da, der war drei Tage da, mit dem habe ich nur energetisch gearbeitet, also bis auf mal eine Stunde Löffelchen liegen, vollständig begleitet und uns mal an den Händen halten, ist kein Körperkontakt gelaufen, also nichts hier ganze Tantra-Programm, vergiss es, sondern der Mensch hat drei Tage gebraucht, um in Millisekunden-Takt immer wieder die Abfrage an meinen Raum, an mich, an meine Mitmenschen, die hier mit mir den Raum kreiert haben, zu stellen: Bin ich hier sicher? Bin ich hier sicher? Bin ich hier sicher? Ist mein Körper sicher? Passiert mir hier wirklich nichts? Der war so verschreckt und verängstigt, der hat drei Tage nicht geschafft, aus seiner Abfrage herauszukommen und das ist etwas, was in uns passiert, wenn wir traumatisiert sind. Wir fragen immer wieder: Bin ich sicher? Ja, unsere Sensoren sind hunderte, manchmal Kilometer weit ausgefahren, um zu fühlen, wenn ich jetzt da nach Hause gehe. Ja, wartet da jetzt ein übelgelaunter Stiefvater oder bin ich safe, nach Hause zu gehen? Und diese Abfrage, die löst natürlich echt ein Problem aus, weil sie nämlich dem Gegenüber unterstellt: Ich bin bei dir nicht sicher. Sonst würde die Abfrage ja irgendwann mal befriedigt sein und sagen, hey, der ist cool, hier kann ich mich entspannen. Der hat mir jetzt schon fünfmal gesagt, wenn was ist, kann ich aufstehen, gehen oder was sagen. Ich vertraue jetzt einfach drauf, dass ich das machen kann, dass ich das schaffe. Oder dass mein Gegenüber wachsam auch ist, vielleicht mal nachzufragen, wenn irgendwie eine komische Energie im Raum liegt. Und der Mann war erschüttert, dass er es nach drei Tagen immer noch nicht geschafft hat, für sich selbst in sich eine Antwort zu finden, sich hier in dem Raum sicher zu fühlen. Wo meine süßen Kinder liebevoll mit ihm im Raum waren und ihm den Raum gelassen haben, wenn er seine Ruhe brauchte. Ja, Der hatte da unseren ganz großen ähm, Heilraum und Wandraum für sich alleine drei Tage lang. Und, und alle haben nach ihm geguckt, ob es ihm gut geht. Nee, er hat es nicht geschafft. So stark kann das Vertrauen erschüttert sein, dass es erstmal diese Räume braucht, wo man nur für sich fühlen kann, bin ich denn hier überhaupt sicher? Ja, und mit dem Mann bin ich in Kontakt und wenn der so weit ist, wird er kommen und dann werden wir gucken, was das Trauma braucht, um gehen zu können. Mhm. Um, und dafür ist es meine Arbeit, wirklich da zu gucken, was brauchst du, um dich sicher zu fühlen, und zwar in dir und aus dir heraus. Und zu begreifen, dass alles, was dir begegnet an Ablehnung, weil das ist nämlich das Nächste, ja, wenn wir den Raum abfragen, ob ich da sicher bin, der sagt zwar, du bist sicher, aber ich glaub's nicht, ist ja irgendwo auch eine Ablehnung drin. Ich lehne die Antwort ab, weil ich keine Referenz habe, diese Antwort zu verstoffwechseln, weil in meinem System Sicherheit nicht bekannt ist. Ich habe da keine Matrix dafür. So. Und dann kommt ein Riesengefühl von Traurigkeit und Ablehnung, weil ich fühle mich dann nämlich abgelehnt, weil ich bombardiere das Feld gegenüber mit meinen Fragen, lasse nie zu, dass sie mir Nähe und Liebe schenken, weil ich sie auf Abstand halte, aber der Abstand kreiert in mir auf einmal, oh, mit mir stimmt nichts, die lehnen mich ab und ich habe gar nicht auf dem Schirm, dass ich durch mein permanentes Misstrauensveto, was ist denn das, ne, dass ich damit Ablehnung kreiere. Mhm. Ich weiß, das ist total taffer Tobak, weil darüber höre ich sehr wenig Menschen sprechen, über diese ähm, Nervenkostüme, wie die miteinander kommunizieren und interagieren und leider auch sich gegenseitig in die Irre leiten und dann zu viel Traurigkeit und Isoliertheit führen. Aber nichtsdestotrotz bin ich absolut motiviert, diese Räume wirklich groß und weit zu machen und Menschen zu helfen, in sich die Sicherheit wieder zu installieren und ihre, ihre Wächtersysteme zu nutzen, wenn ein Unbehagen im Bauchgefühl ist, zu sagen, Yo, hier stimmt was nicht, ich gehe erstmal raus, ich muss erst mal atmen und mich sortieren. Und deswegen finde ich auch die Arbeit zu zweit am Körper so wichtig, weil wenn du nur die Atemtherapien machst, dann bist du vielleicht mit dir alleine sicher, weißt aber manchmal trotzdem nicht, wie du es handeln sollst mit dem Gegenüber. Und wenn du eine glückliche Partnerschaft haben willst oder in irgendeiner Form dich wirklich fallen lassen möchtest, in, in, in Ekstase, in Freiheit, in Freude kommen, ja, dann kommst du nicht daran vorbei, durch diesen Keller nochmal zu gehen und da drin Licht zu machen und aufzuräumen.
0: Ja, da ja. gebe ich dir vollkommen recht. Vielen Dank, dass du das nochmal so ausführlich auch berichtet hast. Ähm, genau, also wie gesagt, am 15. Februar zum einen ähm, live. Ich verlinke es unterhalb vom Video nochmal. Und für alle, die nicht dabei sein können oder das später sehen, es ist, ähm, wie gesagt, dann auf deinem Kanal ähm, auch später noch einsehbar. Ich finde jetzt irgendwie gerade an der Stelle total rund unser Gespräch. Ähm, wenn noch Fragen auftauchen von Seiten Teilnehmern, die das Einmal. jetzt sehen, einfach melden, also gerne kommentieren oder direkt anschreiben. Vielleicht machen wir dann tatsächlich nochmal ein kurzes Fragen- und Antwortengespräch. Ansonsten Magst du noch irgendwie ein paar Schlussworte? Ja.
1: Also vielen Dank, Yvonne. Ich finde es auch an der Stelle rund. Ich spüre, das war sehr intensiv. Also jeder Seele, die bis hierher geguckt hat, kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch, dass du dich entschieden hast, einfach mal in diesen Fühlraum einzutauchen und ja für dich das eine oder andere mitzunehmen. Und du bist auch echt herzlich eingeladen, das Video zu teilen. Wir wissen... Dass das kein Massenthema ist, dass das etwas ist, das sich mutige Seelen anschauen werden, Seelen, die wirklich ähm, ja, eine radikale Eigenermächtigung erfahren möchten. Und ich finde es das großartig, dass wir jetzt ja, die Essenz unserer Arbeit, denn wir haben natürlich im Vorfeld da äh, viele Wochen und Monate auch ähm, immer wieder mal ein paar Sachen bearbeitet und besprochen und sind da tief getaucht. Und ich finde es total schön dass wir jetzt so eine Essenz davon mit dir da draußen hier teilen können, dass, dass Yvonne den Raum aufgemacht hat. Und ich bin super zuversichtlich, dass wir mit mehr Mut und Mut und Zuversicht und Vertrauen in unsere eigene Schöpferkraft wirklich eine Welt kreieren können, die den Missbrauch und die Geschichten nicht mehr zum Erwachen brauchen.
0: Ja, absolut, dem, dem kann ich mich nur anschließen, also einfach auch in, in ein, ja, in ein absolutes Wohlgefühl, in ein Frau sein, in eine erfüllte Sexualität auf allen Ebenen, frei von, von irgendwelchen Dogmen oder Reglementors oder wie auch immer. Und, von dem her war es mir jetzt echt auch ein Bedürfnis, über dieses Thema noch mal zu sprechen. Ich hoffe, du konntest einen Impuls mitnehmen. Und wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn du ja, einen Kommentar hinterlässt oder einen positiven Daumen nach oben. Und ja, in diesem Sinne alles Liebe von uns. Hmm. What's done.